0: as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus Bitloucos, tudo bem? Felipe Escudeiro aqui do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, é bravíssima, 2 de fevereiro, né, pra gente iniciar o mês aí muito louco, e o Bitcoin tá subindo, 35 mil doletas, e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre algumas coisinhas interessantes. Primeira coisa. Ontem a gente falou um pouquinho sobre pump e Dump e principalmente sobre XRP. Hoje a gente vai trocar um pouquinho mais de ideia, tá? Porque eu vou te mostrar o efeito do pump e do Dump, tá? Eu vou te mostrar o efeito dele na prática, o que que acontece. Né? Ontem a gente falou como é que os caras que orquestram ganham com isso. Hoje eu vou te falar como você perde, única e exclusivamente, tá? Vamos falar também sobre a Tether, tá? Então eu tô me referindo de Doge Cão e Pão. A gente vai falar um pouquinho também sobre a Tether, que anda perdendo a sua dominância. Isso é um excelente sinal. Não é questão de torcer contra, é questão de alternância. Tá? É questão de, de, de uma coisa saudável para o mercado. Você tem um negócio que é, está que quase, que não vou dizer um monopólio, porque não, não chega a ser, mas é um negócio que domina a, 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 a rede de stablecoins há muitos anos, desde o início. Nada sequer chega perto. E agora, com esses processos, é, vão abrindo a mente dos investidores, de corretoras e, e quem faz o mercado. E as pessoas estão começando, devagar ainda, mas estão começando a migrar para outras stablecoins, como o SDC, BUSD e também a DAI, que é descentralizada. Então a gente vai trocar bastante ideia sobre isso ao decorrer do vídeo. E tem o seguinte, né, a gente fala muito da Grayscale. Nossa, Grayscale, nossa, os caras estão fazendo trust, pegando dinheiro institucional. Tem outra empresa já do meio cripto, que está de olho nisso, está de olho nesse investimento institucional, está de olho nesse, nessa grana gorda da galera. Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Para a gente começar, olha só que maravilha. Não reflete o que está de verdade, né? Porque aqui está 34 mil, mas na realidade o preço do Bitcoin está 35. Beleza, então, ó, fecho aqui o negócio. Vamos para o que interessa aqui. Valor de mercado, 1 trilhão de dólares, 1 trilhão e 49 bilhões de dólares, Tá? volume nas últimas 24 horas é alto, são 162 bi. E a dominância do Bitcoin, como a gente falou ontem, tem dado uma quedinha, 62.6. Dominância essa que esteve aí na casa dos 66, 68, 67 por muito tempo, tá? Bitcoin nesse momento 35.118 por volta disso. Alta de 2.28%, 10% na semana. Ethereum sobe 7.7% nas últimas 24 horas, tá? E aí a gente viu a XRP que tinha... Pegado aqui o. Pegado não, né? Tinha tomado de assalto o terceiro lugar da Tether aqui por valor de mercado, a gente vê hoje caindo 42%. Muito disso por causa do, do pump e do dump que programaram, né? Na verdade não se programa o dump, se programa só o pump. O dump é a consequência. O dump é a consequência maligna, sabe? É como você pega uma garrafa de cachaça, você toma. Esse aí é o pump. O dump é quando. Pá, você cai duro. É simples, tá? Polkadot subindo 3%, Cardano subindo 19%, tá? Muita subidinha aqui. Chainlink subindo 3%, Litecoin subindo quase 6%, BNB subindo 11%, interessante também. Fechando o top 10 aqui, Bitcoin Trash subindo 1.7%. Vamos ver alguma coisa que caiu, ó, Dogecoin caindo 15% só nas últimas 24 horas. Então assim, tem um efeito e a gente vai mostrar para vocês é, daqui a pouquinho qual que rola, qual que pula, tá? Então Bitcoin 35.100 e qualquer coisa. Doletinha Letinha, 5,43, é, e a gente vê aqui o último preço no Brasil, 191 mil reais, tá bom? Esse é o último preço do Bitcoin no Brasil, na, na Bitcoin Trade, claro, né? 191 mil reais cravado aqui. Ethereum, 7.750 caramba, tá caro, hein? 7 mil reais uma, um Ethereum, que loucura, tá? É, a gente vai comentar sobre todo, tudo isso aqui que a gente falou, Antes vamos falar o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, não, é isso aqui então. Então olha só, antes da gente falar do Bitcoin, vamos falar da XRP e vamos falar da Doge, tá? É, se vocês tiverem dúvidas, vai botando aí, a gente tá ao vivo, a gente já bota aqui o negócio na cara aqui, tá? Enquanto isso a galera tá entrando, a Fabi tá aí, Leandro, Luan, Álvaro, Hugo tá aí também, XRP subindo, o Biblioteca 91 diz, vamos falar um pouquinho, o Manuel tá aí também, show de bola, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso daí, que é o seguinte, olha só. Vamos lá, XRP, USD. Vou botar aqui na Bitstamp. Então esse aqui é o gráfico da, da XRP, né, da, da Ripple, é, em dólar, tá? Então olha só, a gente teve aqui uma, uma suposição... Deixa eu tirar essas médias todas. Porque não importa média, não importa gráfico, não importa nada aqui. Importa só você ver o que está acontecendo. Porque olha só, uma moeda que sobe num dia, num dia não, numa sequência de dias, 200%. Aí ela cai 70 e tantos por cento, tá? Isso tudo num curto espaço de tempo, tá? Isso aqui tudo em 80 dias. E aí depois que ela subiu esses 200%, cai 70%, ela sobe mais, 212%. E agora ela cai quase 50% aqui, 49, quase 50% aqui. O que você está esperando de um negócio desse? O né? que você que está esperando no um negócio desse? Que sobe 200, cai 70, sobe mais 200, cai 50. Não tem muito o que esperar, né? Então vamos, só, vamos fazer só uma retrospectiva aqui. Depois de tudo isso, tá? Depois dessa queda infinita e tudo mais, tá? Queda infinita da XRP, tá? Pior investimento em cripto que você pode fazer é a XRP. Olha como o negócio só cai. Beleza, queda infinita, parou num canto, subiu, desceu. Agora subiu de novo, desceu de novo tá? É, só a gente entender isso daqui, lá para quarta, quinta, terça, sexta-feira da semana passada, o pessoal começou a falar, não, vamos pompar a XRP, vamos pompar a XRP, porque a XRP, né, primeiro começa com o discurso, não, vamos, vamos quebrar o status quo, vamos quebrar a galera forte, né, vamos, vamos, vamos quebrar os vendidos tal. A XRP é uma empresa, é, é, é uma empresa, né, então ela é centralizada. Então, tem uma, uma galera que tá lá dentro, tá? que são os donos, os responsáveis, que são os caras que têm 90 e muitos por cento de todos os tokens. Então, quando você fala assim, oh, não, vamos devolver o dinheiro pro povo, não, queridão. Não, não vai. Você vai fazer um cara bilionário, que criou dinheiro no nada, fica mais bilionário. Essa é a verdade. Então, assim, vamos falar a verdade? Quer fazer pump? O então, teu negócio é fazer pump? Seja honesto. Você gosta de ser mau caráter? Gosta de, de, de pumpar o um negócio, Manipular? Você gosta dessa, dessa mal-caratice? Seja honesto. Ó, eu, eu quero porque eu quero ganhar dinheiro. Não vem com esse papinho furado de merda falando que não vamos devolver o dinheiro às pessoas porque tem gente... Chor... Ó, a BitMEX está shortando o XRP. Pau no seu cu. Para com esse papo, porque quer é ficar rico também. Tá? Porque por trás dessa empresa aqui tem os caras que estão bilionários. Eles criaram dinheiro no nada. É como se eu fizesse a Felipe Coin, botasse no mercado e 95%, da, 95 das moedas são minhas. E aí tu fica que nem um otário pumpando o negócio e eu fico rico. Porra, deixa de ser trouxa, tá? Enquanto ele ficar rico tu vai ficando pobre. E aí o que aconteceu? Com esse discursinho bosta que ninguém cai mais, de não, vamos deixar os pobres ricos e os ricos pobres. Porra nenhuma. O pobre aqui ficou mais pobre e o rico ficou mais rico. Bom, xibom, xibom, bombom. Já dizia as meninas lá, como é que chama? A banda lá? Já nem sei. Isso é anos 90, quem não, quem não viveu anos 90, né? O motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bam, 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 bam. Quem não viveu anos 90 não, não sabe o que eu tô falando. Aí, veja bem, orquestraram a porra do pump. Não, vamos, vamos ficar rico, porque a XRP vai a 20 dólares. Meu Deus, quanta sardinhagem. E aí o negócio começa... E ah, e detalhe, detalhe, tá? Ontem, durante o chat aqui e durante a, a, a live que eu fiz com a, com a Bitcoin... É, as meninas, é as meninas, é isso mesmo. É as meninas. É, quando eu quando fiz o, 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 esse vídeo ontem, né? E a gente fez depois na Bitcoin Trade, cara, dezenas de perguntas sobre o pump da XRP que ia acontecer 10h30, 11h30, foda-se o horário que, que, ia fazer, que ia acontecer. Cara, veja bem, se eu chegar para você e falar assim, olha, gente, domingão, domingão, às 4h32, nós vamos fazer um pump na... na sei lá, na Verge, tá bom? Tá bom, cara, falta cinco dias, seis dias, sei lá, sete dias pra, pra chegar no domingo, seis, Cinco dias aí pra chegar no domingo, porra, vai ter um pump às 4h37 na Verge, sabe o que eu vou fazer? Já tá anunciado a moeda, horário, data, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar antes, aí os caras saem comprando antes, e quem anunciou o pump comprou antes do antes, e aí quando for a hora que você acha que você vai ser o trouxa que vai comprar, tá todo mundo vendendo, porque o negócio foi anunciado, pump anunciado, cara, os caras estão inventando outra modalidade, né, é assim, é pegar otário mesmo, é pegar otário, pegar trouxa mesmo, pegar trouxa. Beleza, e aí anunciaram o um pump, o que, que aconteceu com a bagaça? Em pouquíssimos minutos, pouquíssimos minutos, ué, chegou a cair 55%, agora recuperou um pouquinho, porque os o pessoal que comprou aqui fala, não, agora ficou barato, vou comprar de novo. Pumba, menos 49%, tá? Então assim, quem ganhou aqui foi quem organizou. Quem organizou o pump, que já tava organizando aqui atrás, as pessoas organizam. E aí ela precisa de otários para poder vender. Quais são os otários? São as pessoas que vão entrando aqui, ó. Entra, 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 chega uma hora o preço começa a despencar. O cara que comprou aqui, ó, ele já saiu da parada e você vai chupar essa manga, Amarga, você vai chupar essa manga. É... Vamos mostrar essa notícia aqui, o Reddit do Cointelegraph, tá? Reddit se enfurece quando o preço do, da XRP cai 50% poucas horas após a comunidade optar por comprar o token. Olha que legal, a comunidade optou por comprar o token, a comunidade. Então, efeito manada, efeito manada, vai correr igual touro, vai morrer igual touro, vai ser abatido igual touro, é isso aí, seguiu a manada... Tomou no cu, invariavelmente. Tomou no cu. Então, foi lá no Reddit. Tá, tá lá esperando lá. Nossa, qual que é o próximo pump? Qual que é o próximo pump? Tomou no cu. Eventualmente, um cara ou outro vai ganhar. Eventualmente. Mas, por exemplo, eu vi o caso ontem de um cara que comprou Dogecoin e tá pedindo doação porque o cara quer se matar. Porque perdeu dinheiro. Quer dizer, porra, é isso que tu vai fazer com a tua vida? Fica fazendo pump, dump, perde dinheiro porque eventualmente vai perder? Eu nunca vi um caso de pump que o cara fala assim... Cara, ganhei... Obviamente tem uns caras que conseguiu ali no meio do, do, do furacão pegar uma grana. Mas a maioria das pessoas toma no cu. A maioria. Então, olha só. A, a XRP atingiu R$0,75 por volta disso. que botar uma linha aqui, ó. Atingiu aqui os R$0,75. Voltou para casa dos 38 E possivelmente vai cair mais porque ninguém quer esta merda. Esta bosta aqui, a SEC, já falou o seguinte, olha... Nós vamos investigar vocês. Vocês vão ser proibidos de atuar nos Estados Unidos. E quando a gente fala proibido de atuar nos Estados Unidos, a gente tá falando de proibido de atuar no mundo. Porque os principais serviços são globais e atendem americanos. Então, tá proibido no mundo. E tem os loucos que estão achando que vão ficar ricos com um negócio que desde então, desde janeiro de 2018, caiu 96%. Agora, 80, 90%, olha só, quase isso, por volta disso. Por volta disso. 89%. E tu tá achando que tu vai ficar rico com um negócio que só cai, que há 3 anos, 4 anos não para de cair. Então, para com isso. Vamos mostrar outra, Dogecão? Doge, amigo meu ligou. Felipe, será que vai a... Cara, não vai a nada. Você tá louco? Vamos pegar de um SDT aqui. Olha só, Dogecoin foi outra. Subiu 1000% aqui. Vamos, vamos tirar a média aqui de quanto subiu aqui. Tira a prova dos 9 aqui, ó. Olha só, valia 0.007, ou seja, abaixo de um centavo. E aí a galera, não, vamos papo, porque a revolta da sardinha, não sei o quê, 1.090%, subiu 1.000%. E aí é o seguinte, é aquele papo, olha só. A galera que orquestrou provavelmente comprou aqui. Ou comprou aqui, ó, ou até mesmo aqui, não tem problema. Então a galera que orquestrou comprou antes. E aí ela precisa de alguém para poder fazer o negócio dela subir, aí inventa a desculpinha que o rico vai ficar pobre e o pobre vai ficar rico, é a revolução do Wall Street, é papo furado. Aí o negócio sobe desenfreadamente, num único dia sobe 400%, no outro dia sobe mais, vamos ver aqui, sobe mais 140% e aí vem o fumo, né? Aí quando vem o fumo, quando vem os doidão lá do caixão, sabe a musiquinha do caixão? Quando vem os doidão do caixão, aí é fumo. Cai 61%. Então você vê que a XRP caiu 50%, a Dogecão caiu já 60%. E aí, é isso aqui? É essa consistência que você quer? Essa consistência que você quer? Ficar vendo quem organiza um pump para você ganhar um dinheiro, achar que vai ganhar um dinheiro. É isso que você quer? É isso que você quer? Ficar procurando. E, e, é, e é o que eu falei ontem na Bitcoin Trade, tá? Esse movimento começa centralizado, ele começa de, um, de, um, de uma galera, né? Que é o Wall Street Bets. Daqui a pouco tem os espertos que acham que são mais espertos que os espertos. É aí o que acontece, daqui a pouco não, isso já está acontecendo. Esses grupos começam a se expandir. Quando se expande, ele perde a força. Então assim, o Felipe acha que pode fazer o pump, o fulano acha que pode orquestrar o pump, tá? O Felipe acha que pode orquestrar o pump, o Vinícius acha que pode orquestrar o pump, o Diego acha que pode orquestrar o pump, e aí começa a se formar grupos menores. Grupos menores que não tem a mesma força daquele inicial, que pegou muita força, porque fez um negócio muito cabuloso. Né, conseguiu fazer tudo certinho pro negócio ficar cabuloso pegou uma ação sem liquidez e tal as as, 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 como é que fala? as atenções do mundo inteiro se voltaram nos caras os caras têm mais de 7, 8 milhões de pessoas já no fórum deles e tal, não sei o que, eles conseguiram fazer um negócio legal, agora tem os espertos que acham que são mais espertos que os espertos e aí começa a fazer o seu, eu já vi isso tem grupo do Brasil, tem grupo da, do Pump não sei o que, e aí começa a se dividir a força quando começa a se dividir a força não tem a mesma porrada, não tem o mesmo soco na cara que, que o Wall Street Best fez, que é pumpar o negócio cento. Vão começar a perder força, porque mais gente quer ganhar. Não quer deixar só os carinha lá ganhar, quer, quer outros caras ganhar também. E aí, filhão, você vai ficar com o negócio que sobe e você segura o nabo dos 60%. Então, toma muito cuidado com esses pumps, tá? Isso aqui é imoral. Isso aqui dá pra comparar com o esquema de pirâmide. Por quê? Porque você orquestra um esqueminha aqui ah, Felipe, mas está fazendo alguma coisa de errado, cara? Talvez pela legislação, talvez não. Manipulação, eu sei que é crime, tá? Mas assim, que você está fazendo alguma coisa de errado? Comprar aqui e esperar o negócio subir? Não, você não está fazendo. O problema é quando você precisa de outras pessoas para que esse teu investimento inicial e você consiga vender mais, mais, mais tarde, tá? Então não é uma coisa natural, não é uma coisa de mercado. Não, ah, eu comprei o negócio subiu, eu comprei o negócio caiu, não? Você orquestra, você bota pessoa, você ilude pessoas é, com uma falsa sensação de dinheiro rápido para essas pessoas comprarem o que você comprou antes e você vender antes delas venderem. Ou seja, para você, para o cara que orquestrou sair, essas pessoas precisam comprar e para essas pessoas pra, é, conseguirem comprar, os caras que entraram aqui embaixo precisam sair. E é uma conta que geralmente, então toma muito cuidado, toma muito cuidado com isso. É, não tem nenhuma consistência, tu fica esperando o pump acontecer, vai perder dinheiro, eu já perdi dinheiro com isso no início, já perdi dinheiro com isso, todo mundo perde, então assim, estou te falando o caminho das pedras, tá? isso aqui dá para gente comparar com o esquema de pirâmide, por quê? Porque o cara orquestra um negócio aqui e precisa de outras pessoas, ele precisa de terceiros colocando dinheiro para ele ganhar, tá então muito cuidado. Vamos falar sobre o Bitcoin? Bitcoin é o USD, olha só, esse canalzinho de baixo aqui, ó, pelo menos agora, pelo menos agora, o Bitcoin tenta romper, tá? Olha só, o Bitcoin tenta romper, nesse momento, 35.239 tá por aqui, tá? É uma coisa que eu vi ontem, foi até na live da comunidade Decifrando Trade, eu não tinha notado. Vocês lembram que eu falei sobre... Cadê aqui? Eu falei sobre esse pimbar, né? Lembra que eu falei sobre esse pin bar, né? Então, juntando esse candle dia 27, esse vermelho, com esse verde aqui, forma um pin bar. Quando a gente coloca em dois dias, ele fica claro aqui pra gente, né? O que é um pin bar? Muita gente vai chamar isso aqui de enforcado, falando que isso aqui é uma continuação de tendência. Ou uma reversão de tendência de alta. Mas psicologicamente falando, não é isso que acontece. Na prática, não é isso que acontece, né? Então, o que é esse pin bar? É essa barra agulha, né? É um esgotamento da força de venda e uma rejeição dela. Então, a força de venda veio, 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 veio. a força de compra botou para cima. Ou seja, rolou uma rejeição nessa sombra aqui, tá? Eu estou no gráfico de dois dias, eu juntei para você ver, né? A gente chama de blended candles, né? Você junta os candles. Olha só, tá no dia... Isso aí tudo a gente ensina lá no Decifrando do Trade, tá, turma? O pessoal da, da comunidade aí tá ligado. Então, beleza. Ó. Então, dá para a gente olhar esse candle aqui, esses dois candles aqui, juntar eles e falar, cara, isso aqui é um pimbar. Quando a gente junta o Pimbar, quando ele forma o Pimbar, né? então você viu ali visualmente, agora imagina ele. O que, que é imagina ele? É, ele abriu num lugar, fechou acima e tem uma sombra absurda abaixo. tá? Olha que legal. Eu vou botar uma média de 50 aqui, olha que maravilha. Olha como esse Pimbar conflui com a média de 50. A média de 50 é essa aqui em verdinha. tá? Olha só, quando o preço do Bitcoin cai aqui no dia 21 e no dia 22 de janeiro, ele quase toca a média de 50, dá para a gente considerar que é, uma, que, que é uma região de preços, tá? E aí no dia de, de 27, 28, ou seja, essa semana aí, quando ele forma o Pimbar, ele vai pegar é, amparo aqui na média de 50 períodos, tá? Então, assim, é um fator de confluência interessante. Então, Pimbar, certo? Confluindo com a média de 50, opa, interessante, né? Falamos sobre isso aqui, interessante. No, dia, no mesmo dia é, teve a não vou dizer coincidência, mas aconteceu do Elon Musk falar sobre Bitcoin, e o Bitcoin saiu aqui dos 33, 32, foi até os 38,5, tá? E isso deu uma, uma balançada no que a gente pode estar tá falando sobre análise gráfica, né? Porque é como a gente fala do esquema do pump e do dump, né? Não tem muito o que fazer, é alguém chegando, é alguém forte falando assim ah, comprem, não foi isso que ele falou, mas as pessoas entenderam isso, né? Ele deu um sacode nesse sentido. Então, ó, eu estou arrependido, Bitcoin é inevitável. Então, quando um bilionário fala isso, não é qualquer um é o maior bilionário de todos, o cara que criou o PayPal, o Tesla, é, qualquer outro, é lá, SpaceX. Então, assim, quando o cara fala, em minutos, sei lá, em horas, pumba, o negócio não para de subir. Aí deu uma desregulada, voltou, ficou aqui na base dos 32, 33, 34, nesse momento, rompendo esse canalzinho de baixo aqui, ó. Tá? Em amarelo aqui, que eu tô meio que sublinhando esse meu mouse. Tá ruim, eu limpei ele ontem, mas tá ruim. Vou ter que acabar comprando outro, não tem problema, não. Vou gastar um dinheirinho, mas não tem problema, não. Tá? E nesse momento, se a gente pegar a média de 21, vamos olhar ela aqui. ou oferecendo suporte para o preço do Bitcoin. Então a gente sempre fala da média de 21, que é essa que eu vou tentar sublinhar agora se o meu mouse deixar. Tá? Ó, essa é a média de 21. 21 períodos é a média mais importante que tem, por quê? Porque é que os traders mais utilizam, é um consenso no mercado, tá? Então o que acontece? Quando o Bitcoin sobe muito, ele se desprende da média, ó, como fica distante, um e aí ele cai, a gente sempre fala isso, e aqui a gente falou bastante, aqui a gente falou bastante, quando a média não vai o preço, o preço vai à média, tá? Então o preço se regula aqui, <cười> e aí o Bitcoin sai um pouquinho abaixo da média, volta, vai um pouquinho abaixo de novo, sobe um pouquinho, volta... Então você vê que o preço está sempre se regulando por volta da média. Nesse momento, a média está aqui ó, embaixo da abertura de hoje, fechamento de ontem abertura de hoje. E, e, e fechamento de anteontem, do dia 31, ou seja, ela está exercendo força de suporte aqui. ó, tá? Ela está exercendo força de suporte, muito bom. Vamos ver até onde vai isso aqui. Se vai romper esse canal para cima de fato ou se ele vai dar mais o, o, o beijo da morte aqui. Tá? Vamos ver o que acontece, quem morre de véspera é peru. Na minha visão... Tá bonito. Sim, rolou um esgotamento da força compradora nos 42, o que é natural, tá? A gente, o mercado, ele, ele, ele anda em ondas, tá? Se a gente olha, é, desde aqui dos, dos 3.900, né? Do Coronga Crash aqui, ó. ó como ele vai em ondas, ó. Ele vem, aí ele para, fica um tempão aqui lateralizado, tá? um tempão lateralizado. Aí ele sobe mais um pouquinho, lateraliza um pouquinho, Aí cai um pouquinho, lateraliza mais um pouquinho, aí sobe desenfreado, lateraliza, sobe mais um pouco, lateraliza uns dias, e aí veio a tendência muito forte de alta, tá? Então, o mercado, ele é assim, ele não, não é só subir, como na queda também não é só cair. Tem os momentos, né, tem o pulo do gato morto, tem um monte de coisinha aqui é, que mostra que a tendência, ela vai acontecendo. Nesse momento, para mim, tá claro que a tendência é de alta. Não tem nada que me fale aqui que a tendência não seja de alta, Tá? É, e agora, vamos ver se vai romper esse canal mesmo, se esse canal aqui é uma resistência, se essa média de 21 vai formar esse suporte mesmo, o que está que rolando aqui, tá? É, momento de aguardar, momento de esperar, tá? A gente sabe que tem um caixote aqui entre 30 mil e 38 mil, dá para gente falar até 40, mas entre 30 e 38 mil tem um caixote aqui, é onde o preço está se, se, se acomodando e isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, por quê? Porque toda vez que alguém tenta jogar o preço para baixo, para aqui nos 30 mil. Aí sobe, tenta jogar para baixo, para nos 30 mil. Sobe mais um pouquinho, tenta jogar para baixo, para nos 30 mil. Então, é muito importante que um suporte fique batendo cada vez mais. Por quê? Porque mostra para os investidores que, cara, esse preço aqui está ok. Esse preço está barato. Né? Esse preço está um preço ok. Daqui não passa mais. né Então, vai criando confiança. Principalmente num ativo que subiu muito. Subiu em um mês aqui. Ó, a gente pega aqui para ver. ó Em um mês, ó 12 de dezembro. Vamos pegar aqui de janeiro. Início de janeiro, por aqui, né? Em um mês ele subiu 126%. Em 39 dias, em 40 dias subiu 126%. Então, isso assusta muito o investidor, principalmente o investidor institucional, que não está acostumado a ver o seu dinheiro dobrar em, em, em 30 dias. Ele costuma ver o seu dinheiro dobrar em 3 anos, se ele for muito bom, se botar em fundos muito bons. 4 anos, 5 anos é a média, né? A, a média do Warren Buffett é 20% por ano. Então a gente está falando, tudo bem, tem um composto, mas a gente está falando de 4 a 5 anos para o cara dobrar o dinheiro. 4 a 5 anos. A gente está falando aqui de 40 dias. Então assusta, assusta a galera mais nova e assusta também a galera que conhece outros investimentos. Fala, cara, eu tô no ouro. Há 20 anos o negócio subiu, bateu, caiu, Tá no, na mesma coisa. Como que o negócio sobe assim, ó, dobra de valor em, em 30 dias? E assim, já dobrou de valor várias vezes no ano e do... não é assim, ó, do nada ele dobrou. Não, ele dobrou, dobrou, dobrou e dobrou de novo. Né? Então é mais ou menos por aí, tá? Correia Crypton ele fala o seguinte: bom dia, Felipe. Comprei o Decifrando Trade, agora quero o Arme. Como faço para comprar? Chama a Cris lá no suporte, lá na comunidade Decifrando Trade, é, procura a Cris lá, veríssimo VeríssimoCris, tá? O Bruno Oliveira Soares falando da historinha. É, do, do Trading The Zone, né? É um livro que a gente recomenda. Talvez seja o melhor livro para você entender o que é o mercado. Aí é, tem uma historinha, né? Que um cara faz análise técnica e, e o cara fala: não, porque o preço vai aqui, porque eu tenho certeza e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí é, aí o, o chefe dele: você tem certeza disso? Não dando spoiler, mas já dando, né? Aí o chefe fala assim: é, é assim, um cara fodão que vai trabalhar numa empresa fodona. E, e, e esse cara fodão, ele sabe muito de análise gráfica, e o chefe dele, isso é um, é um fato venérico, tá? É um fato verídico. E o chefe dele não sabe, o chefe dele manja de mercado, mas não sabe de trade. E aí o cara fala assim: Ó, oh, o preço vai fazer isso, isso, aquilo, vai, vai subir, ou vai, eu não lembro agora, se vai subir, vai descer e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza. Aí o chefe dele, tem certeza que vai acontecer isso? Não tenho, porque é isso, eu tenho certeza. Aí o chefe, que é um cara muito influente, liga pros caras, pra uma galera e fala assim: ó, oh, vende todas as ações X. Aí o preço despenca provando que o cara tá errado, né? Por quê? Porque a gente não pode ter certeza de nada, né? É isso. Filipão, fala aí do grupo WSB. Cara, acabei de falar muito sobre, passei uns 15 minutos falando sobre os pumps em dumps, não exatamente sobre eles, né? Mas de uma forma geral, como pumps em dumps são muito maléficos pro seu dinheiro, não pro deles, pro seu dinheiro, Tá? Marcos Ripel, comprar nos 35 e pouco, deixaram uma hora nos 36. Cara, eu não vejo um bom momento de compra agora. É, eu acho que aqui ó, tem que se decidir o que está acontecendo. Eu não acho um bom momento de compra. Talvez bons momentos de compras sejam quando ele bate uma média aqui de 50. Ó. Então ele bateu aqui em 28, bateu novamente aqui em 29. Essa média está subindo, ela vai bater em 30 daqui a pouco. Já está em 31 na realidade, tá? Tá? Toda vez que bate na média de 50 e segurar, talvez seja um bom momento, mas agora está indefinido, né? Está indefinido, está né? sideways, está né? lateralizado. Então, assim, isso aqui é uma figura de alta. Tá? Isso aqui é uma figura de alta. Só que ela pode romper para baixo. Pode romper para cima? Pode. Mas ela pode romper para baixo também. E aí, se ela romper para baixo, você comprou aqui, a não ser que você faça com stop. Mas, assim, eu não recomendo agora. Eu esperaria a força de compra ou de venda entrar, a gente não sabe qual vem, mas a força de compra ou a de venda entrar. É, e conforme a força de compra e de venda entrando, a gente vai ver qual que é a tendência do momento, tá? Eu acho que é de alta, mas a gente não pode desconsiderar que o negócio chegou a cair aqui, ó, 30% aqui, ó, 32%. Nesse momento, 16%. Interessante sobre, interessante sobre, tá? Então, resumindo, não acho um bom momento de compra nem de venda. Tá? Não acho um bom momento de compra nem de venda. Eu não tento nem acertar o olho do mosquito, é, acertando nem o fundo, nem o topo. Mas esses movimentos não me tiram do jogo, tá? Eu não tentar o, acertar o topo, fundo, etc., o movimento exato do Bitcoin, esses movimentos não me tiram do jogo. Então eu prefiro pegar a tendência. Nesse momento, tá indefinida aqui. Ela tá de lado, ela tá sideways, né? É importante a gente falar o seguinte, lembra aquela média de 200, a mais fodona do mundo? Olha só, média de 200 no diário. Olha que interessante. Quando o Bitcoin começa a subir e cai pouco, apesar de cair 30%, agora 16% e tal, apesar dela cair um pouco, a média, neste momento, a média de 200 está aqui ó, em 18.000, 17.600. Tá? Que é esse suporte azul aqui também. Que conflui, olha só, eu não quero falar muito sobre isso, porque assusta a turma, mas conflui com 61% de Fibonacci. Cadê aqui? Ó? Conflui com 61.8%, deixa eu botar direitinho aqui, Tá, aqui em 18 mil, 17 mil. Então você vê que, nesse momento, a gente tem um suporte fortíssimo, fortíssimo aqui nos, 16, nos 17 mil, entre 17 e 18 mil dólares. Por quê? Porque a gente tem a média de 200, que é a média mais forte. Ela, olha só no semanal. Olha como essa, essa média é piroca. Tá? Olha no semanal como ela segura, dando início da tendência de alta. Olha no semanal como ela segura, apesar de ter uma agulhada aqui embaixo, coronga creche. Olha como ela segura e dá início em outra tendência de alta. Então, assim, média de 200 períodos, seja semanal, seja diário, eu não vou para tempos gráficos menores, mas principalmente semanal e diário, ela é piroca. E nesse momento, ela que estava aqui ó, no 6, 7, 8, nesse momento, pumba, ninguém viu, ela está aqui em 17. Então, a gente tem esse suporte. A gente tem a correção de Fibonacci de 618, que seria aceitável, que eu mostrei aqui para vocês. E tem uh, essa média de 200 períodos, tá? Então, excelente suporte... Dá para o diário aqui. Excelente suporte em 17 mil dólares. Felipe, então quer dizer que vai cair para 17? Não, não é isso. Quero dizer que se cair, a gente tem uma média importantíssima aqui que vai segurar, quer dizer, vai segurar. Não tem nenhuma certeza, né? Como eu acabei de falar do, do Trade in the Zone lá, não tem nenhuma certeza. Mas uh, é isso, tá? Outra coisa, sobre o Trading the Zone, Tá? Esse, esse livro é essencial, eu não sei como é que a tradução dele em português, cara. Comprem este livro, Trading in the Zone, comprem esse livro. Quem fala inglês, compra em inglês, quem fala em português, compra aí em português que tem. Quem não gosta de ler, procura ele em audiobook. Você acha no YouTube, Trading in the Zone, tá escrito aí, ó, de Mark Douglas, tá? Procura aí, Trading in the Zone, Mark Douglas. É um puta livro para você entender o mercado. Leu ele, você tá na frente de 70% das pessoas do mercado. 70%, Tá? Não, mas o cara que escreve não é o cara que manipulou o mercado. Não é o cara que manipulou o mercado. O cara que escreve, ele tá contando a história de uma, uma parada que aconteceu, tá? É um cara que, ele vai mostrar para você o que, que é o mercado, sem sardinice, tá? O Diego tá perguntando, ele fala o seguinte, Filipão, eu vi a matéria ontem do Bitcoin a 100 vezes a 1.000 vezes, achei muita coisa. Realmente é possível? Bota uns 10 anos. Cara, mil vezes é muito... É, não vou dizer que é impossível. Mas assim, a gente teria que ter quase todo o dinheiro do mundo investido em Bitcoin. Em 10 anos eu não vejo o menor sentido. Em 100, talvez. Mas 100 eu não vou estar vivo. Agora, o Bitcoin subir 100 vezes já seria um absurdo. Porque, ó, pensa comigo. A gente tem hoje... É, bota, bota a câmera aqui para mim. Bota na tela, comandante Amilcar. A gente tem hoje... É, se a gente pegar o um mercado de ações, S&P, tá? Mercado de ações... É o negócio que mais movimenta dinheiro no mundo, o mercado de ações. O valor de todo o todo mercado de ações está por volta de 100 trilhões de dólares. 100 tri, 100 trilhões. Aguarda tá, esse número, 100 trilhões, com T, 100 trilhões de dólares. Se o Bitcoin for a 1 milhão de dólares, cada unidade, tá, a gente vai ter o valor de mercado, são 21 milhões de unidades, então faz aí 1 trilhão vezes 21 milhões de unidades, tudo bem que agora tem 18 milhões e meia, mas uh, ao fim de, do, do, do ciclo do Bitcoin, né? ao fim da, da, da mineração, a mineração não, ao fim da, da geração de novos Bitcoins, a gente vai ter 21 milhões de unidades. Se você botar 21 milhões de unidades vezes 1 milhão de dólares, você vai ter 21 trilhões de dólares, certo? Então assim, se a gente comparar com o mercado acionário, somente S&P, 100 trilhões contra 21 do Bitcoin, eu acho um exagero, a gente teria 20% do mercado de ações minha conta tá correta, né? Eu acho que tá correta essa conta. Algum louco da matemática fala isso, eu tô falando certo, né? Um milhão de dólares, tô supondo que o Bitcoin chegue a um milhão de dólares. Um milhão de dólares vezes 21 milhões de unidades, 21 trilhões de dólares, valor de mercado do Bitcoin. Então, assim, se a gente comparar com ações, que é um negócio centenário, que movimenta muito dinheiro, que tem muito governo em cima, tem muita empresa em cima, é um, é um negócio absurdo, <risos> gera muitos empregos com as empresas que estão lá, enfim... A gente falar que o Bitcoin vai atingir é, um quinto disso, eu acho um pouco perspicaz demais. Isso eu estou falando de um, um milhão por Bitcoin. Eu acho um exagero. Pode acontecer? Cara, eu vou ficar muito feliz. Eu não tenho noção como eu vou ficar feliz e aposentado. E vou morar em Dubai. Vou ficar muito feliz. Acredito nisso? Cara, não. Não acredito. Agora, 100, 200, 300 mil dólares, cara, já é uma coisa... É um absurdo do que está hoje, mas é plausível. Então, assim, se a matéria do Bitcoin subir 100 vezes, significa que hoje ele está 34 mil, 35 mil, significa que ele iria para 3 milhões e meio de dólares. Se o Bitcoin for a 3 milhões e meio de dólares, a gente está falando que o Bitcoin, nos próximos anos, se igualaria ao mercado de ações. Eu acho uma arrogância da nossa parte achar que o mercado de ações, que, que o Bitcoin vai num curto espaço de tempo superar ou igualar ou chegar próximo do que é o mercado de ações, que é um mercado que movimenta muita gente, muito dinheiro há muitos anos, há muitas décadas e séculos. Sacou? Eu acho que é assim, vamos ter calma nós. Sabe aquela frase do, do Capitão Nascimento lá? Não é Capitão Nascimento, quem que é essa frase aí? Não é, do Carandiru, do filme Carandiru, que eu via quando era moleque. Vamos ter calma, nós vamos ter calma, nós. Então, assim, acho que pode subir 100 vezes e que hoje iria para 3 milhões e meio. Cara, possível é né? Se você perguntar para um cara que começou lá atrás onde o Bitcoin era 10, 12, 20 reais né? E eu já perguntei para caras assim, o cara fala, cara, não, nunca imaginei que o Bitcoin ia passar de 10 mil reais. Hoje essa merda tá 200, 190. Então, assim, possível é. Não dá para shortar o Bitcoin, não dá para postar conta o Bitcoin, Bitcoin é um bagulho fodão. É, se vai chegar, eu acho muito difícil, se eu vou estar tá vivo para ver o Bitcoin a 3 milhões e meio, cara, tomara que eu esteja muito errado, e eu vou adorar chegar aqui e falar, gente, eu estou errado, o Bitcoin está 3 milhões e meio de dólares, eu gostaria muito, mas eu não, não acredito não, tá, mil vezes então é um negócio muito louco, mil vezes cara, quanto seria mil vezes? Mil vezes seria o Bitcoin subir uma unidade e valer 35 milhões de dólares? Puta, não tem dinheiro no mundo que pague as 21 milhões de unidades, né? É, só se acontecer, como o André fala, se ele substituir o dinheiro de fato, né? Então as pessoas usarem o Bitcoin no dia a dia. Eu acho que isso vai acontecer como é o Bitcoin hoje, não. Talvez com uma segunda camada, com uma Lightning Network, ok, pode ser. Hoje o Bitcoin não segura, não aguenta, não aguenta. Hoje o Bitcoin não aguenta, a gente não tem estrutura para o Bitcoin, ele não foi desenhado para ser o dinheiro do mundo. Pode ser que... Aconteça alguma coisa, ó, o Robson tá falando, vamos ver aqui, ó. mil, milhão, bilhão, trilhão, 21 trilhões, isso, se o, o, o Bitcoin atingir um milhão de dólares, né? Deixa eu ver direitinho, ó. mil, milhão, bilhão, trilhão, isso aí, 21 trilhões, né? Se o Bitcoin atingir um milhão de dólares, cada unidade, o mercado teria 21 trilhões. O mercado de ações são 100 trilhões, a gente teria um quinto, um quinto, difícil, né? Hoje eu não vejo isso. O Silas fala que, ele pergunta se 20% do Bitcoin estão perdidos. Não é uma conta exata porque não tem um lugar onde você faça um BO. Então estima-se alguma coisa entre 15% e algumas pessoas falam em 30%. Eu acho que alguma coisa entre, 15, entre 10% e 15%. 15% seria o meu palpite, mas assim, apenas um palpite. Porque não dá, às vezes você perdeu, morreu e ninguém sabe. Ou às vezes você acha que uma carteira nunca foi moviment... não vai ser movimentada e a carteira vai daqui 10 anos. O cara só está esperando o momento certo tá? Então, sim, entre 10% e 30%, eu acho que coisa de 15%, eu acho. O que não faz muita diferença, 15% ou 20% ou 10%, tá, tá na mesma, né? Temos bitcoins perdidos. O Jackson Lopes, o Orkut faliu e a bolsa pode ser superada, não é o tempo de mercado que determina o ativo. Não, não é o tempo de mercado, mas é a adoção, a aceitação e a quantidade de dinheiro que ele gera nele, né? Que ele gira nele, aliás. E o mercado de ações hoje é insuperável. É insuperável, não tem nada hoje que ah, no futuro pode? Pode. Pode sim. E eu vou gostar muito de ver o Bitcoin superando, mas assim, quando a gente fala numa janela de 10, 20 anos, eu não acredito. Eu não acredito. Pode acontecer? Porra, pode pra caralho. Mas eu não acredito. Tá numa janela de 10 ou 20 anos. Eu não acredito. É, o Gabriel Otero fala um negócio aqui também, né, Barba? Se o governo imprimir muito dinheiro, o Bitcoin chega a 3 milhões. É. Se, se, o, se o governo imprime muito dinheiro, a gente vai ter um negócio chamado inflação, cada vez mais. E aí o dólar, o real, o euro, o dinheiro fiduciário, ele acaba valendo menos, né? Ele acaba valendo menos. Consequentemente, o nosso dinheiro vai acabar valendo mais. O nosso dinheiro, o Bitcoin, né? vai acabar valendo mais. É... E em reais? Então, vamos dividir por cinco. Vamos falar, vamos falar um milhão de reais. Dividido por cinco, seria 200 mil dólares. Perfeitamente plausível. 200 mil dólares, perfeitamente plausível. Porque se ele multiplicar por 10, o que também é perfeitamente plausível, hoje a gente iria para 350 mil dólares, né, Fabi? 350 mil dólares é perfeitamente plausível. Então 200, seria quase metade disso, é perfeitamente plausível. Seria como ele subir 5 vezes hoje, né? É isso? Se o Bitcoin subir hoje 5 vezes, ele vai para 180 mil, é isso, né? 170 mil. Dólares, perfeitamente plausível subir cinco vezes. O ano passado subiu quatro. Tudo bem que ele tá no topo histórico, papapá, Mas subir cinco vezes, perfeitamente plausível. Ou seis vezes para dar 200 mil dólares, perfeitamente plausível. O que daria cinco vezes 2, 10, um milhão e qualquer coisa, um milhão e cacetada, né? Um milhão e cem mil reais, perfeitamente plausível. Vai acontecer, cara? Não sei. Eu espero que sim. Eu gostaria que sim. Ó, pega rapaz, hoje eu vou cortar o cabelo aqui, ó, cabelinho, né? vou cortar o cabelo que eu vou viajar no carnaval vou levar a criançada para brincar num resort olha que legal então assim, 200 mil dólares perfeitamente plausível que chegaria a mais ou menos um milhão de reais né? com, com cotação de hoje, então perfeitamente plausível agora, quando? Não sei daqui um ano, a Flávia, minha esposa fala que a gente bate 300 mil dólares esse ano e ela não costuma errar ela fala, não, esse ano vai bater 300 mil dólares porra, caralho é mesmo? É então tá bom, vamos ver mas perfeitamente plausível, né? 300 mil dólares seria um pouquinho mais do que 10 vezes. Difícil, é, mas ok, tá? Vamos, vamos, ó, o João Henrique fala, cadê? Aleluia, acordei cedo pra assistir. Bota o despertador aí, vamos acordar cedo. Minha mãe sempre falou assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga. Então madrugue cedo, seu madruga. Falou? Vamos abrir a tela aqui, que vamos comentar uma, uma notícia, que é o seguinte, bom... É, vamos, Deixa eu passar <coughs> rapidinho aqui sobre os sinais, tá? bitnada.com.br sinais, o link tá na descrição, tem o um QR Code aí, tira a foto aí. Uh, a gente tem aqui serviço de sinais, tá? Desde 2018, desde fevereiro de 2018, fevereiro para março de 2018. E a gente tem dois planinhos, o plano mensal e o plano trimestral. A gente é o serviço no mundo que mais envia sinais, tá bom? Eu tirei a dúvida esses dias. A gente é o serviço no mundo que mais envia sinais. A gente tem mais de 16 mil, quase 17 mil sinais já enviados, tá bom? Então, o dia inteiro, 24 horas por dia, a gente manda sinais e você tem <coughs> a possibilidade de operar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o horário que você acha legal, inclusive dias que você não quiser, etc, tá? Para você fazer parte, bitnada.com.br sinais, só pra... <coughs> Peraí que eu tô com um pigarro feio hoje. Então, veja bem, a gente fornece pra você, entre outras coisas, um curso, né, um guia para você operar os sinais, não é sobre análise gráfica, é para você aprender os sinais e um canal do Telegram, para onde a gente envia os sinais, tá? Então, olha só, a gente mandou aqui ontem, não está válido mais, tá? Bate no par Bitcoin, alvo, aliás, preço de compra, alvo para você fazer seu lucrinho, stop caso não evolua. Manejo de risco recomendado para esse trade. E a gente colocou aqui logo em seguida, né? É, dois minutos depois a gente mandou outro trade na Waves, no par USDT. Então, aqui foi par Bitcoin, tá? Bitcoin aqui no par USDT. Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho, stop caso não evolua, manejo de risco recomendado também, dois três minutos depois a gente enviou mais uma e depois mais oito minutos a gente enviou mais outra e por aí vai, tá? para você fazer fa parte, www.bitnada.com.br barra sinais, link tá na descrição, o bagulho é louco. O que que a Flávia já acertou? Cara, ela acertou muita coisa. Ela acertou que o Bitcoin Banco ia quebrar, tudo bem que aí também não precisa ser muito gênio, né? Ela acertou que a gente ia pegar o topo histórico esse ano que passou, 2020. O que mais que ela acertou? Ela acertou isso antigamente. Ela, ela falou, eu tinha, eu tinha uma base de uns 120, cheguei a ter 120 funcionários. E um dia ela acordou e falou assim, Felipe, é, tem um cara que tá te roubando. Pode ir atrás que ele tá te roubando. E aí nós fomos ver, fui ver, puxei câmera, ver, o cara tava me roubando, funcionário. O que mais? Puta, acertou muita coisa, cara, muita coisa. Ah, muita coisa, cara, muita coisa. Bovespa, ano passado, ela falou assim, ó, vai até 67 mil, sei lá, 60 mil pontos, o bagulho foi. Antes de começar a cair, ela acerta uns bagulho, ela acerta uns bagulho. Tá? A Flávia acertou dizendo que eu não sou maluco. Não, isso aí ela não acertou não, cara, porque você é maluco. Mas ela não, ela não disse não, cara. Ela não disse que você, que você... É... E outra, sabe que a Flávia acertou muito? Ter casado comigo, né? né, querida? Yeah. Você acertou muito ter casado comigo, né? Acertou, né? É o Porque, ó, é. Perguntaram se tu acerta a Mega Sena. Acertou, né? Mega Sena comigo aqui. Vamos mudar o assunto? Beleza, olha só. Uh, então, já falamos do Reddit, se enfurece contra XRP, PVP. Tá, vamos falar desses dois aqui? Primeira coisa, você sabe que existe a Grayscale, que é um trust de Bitcoin. Então, é, é, é um fundo onde as pessoas compram é, através desse fundo, para estarem expostas ao Bitcoin, correto? E a BlockFi, que é uma empresa aqui do nosso setor, que é uma, é uma empresa cripto, a Grayscale também, né? Mas é uma empresa cripto, está pedindo uh, autorização da SEC, né, a Comissão de Valor, Valores Imobiliários Americanos, a SEC, para registrar um trust de Bitcoin também. Então, não vai ser apenas possível comprar da Grayscale, como também da BlockFi, que está entrando nesse mercado. E é um mercado, turma, que não tem volta, eu venho falando para vocês... Não tem volta. Olha aqui, abre aqui, corta para nós aqui. É um mercado que não tem volta. O institucional vai brocar, está brocando. O institucional está brocando. Então é mais uma empresa e a gente vai ver várias durante esse ano que vão querer fazer fundos, ETFs, trusts, fundos, investimentos, fundos multimercados, fundos de investimento, tudo em volta do Bitcoin e de criptomoeda. Então, assim, vamos ficar muito atentos, tá? Vamos ficar muito atentos porque os grandão estão chegando, certo? E vamos falar desse outro aqui, ó. Saída do trono, dominância do SDT cai e concorrentes ganham espaço. Eu lembrei do Papa agora, que ele comentou aí. Papa, ah, caralho, não abri a, a matéria. Então, vou repetir aqui, ó. Saída do trono, dominância do SDT cai e concorrentes ganham espaço. Papa, comprei os microfones do podcast, vai chegar um aí para eu testar. Microfone do Flow BTC. Do, do Flow Podcast, aliás. Microfone, aquele todo cardióide, todo cheio de loucura, né? Certo? É... Beleza, então olha só. Você lembra da treta? Final do ano passado, início desse ano, pá... Não, na verdade, ano passado. A SEC começa a investigar a Tether. No início desse ano, agora bem janeirinho aqui, dia 10, eu não vou lembrar o dia 15, eu acho que foi 15, foi uma sexta-feira, dia 15 de janeiro, a, a, a SEC, na verdade não é a SEC, né? Sei lá, quem tá investigando, falou assim, ó, nós queremos as provas que você tem esse dinheiro. Mostra pra gente que vocês têm esse dinheiro, que vocês não são um valor imobiliário, que vocês não estão ofertando crédito, mostra o lastro disso. É, e aí, desde então, a, deu uma balada no mercado. A balada em aspas, né? Com muitas aspas. O que aconteceu foi que a galera que não tinha noção do que era Tether começa a ficar sabendo, e a galera como nós aqui, que... Estamos alertando, ah, Bitcash, eu tô tentando comprar o um nome. Eu tô tentando comprar esse nome. Eu tô tentando comprar o um nome, o Paulo Aragão, o Paulo Arregão, não tá querendo. Vamos dar uma conversinha com ele, papa? Vamos trocar uma ideia com ele, chamar ele no cantinho? Porque eu já falei para ele, eu quero comprar o nome Bitcash, você vai me vender. Ah, tem que ver com fulano, vamos dar um, vamos dar um chama nele? Que eu quero comprar o nome do Bitcash, ele não quer vender. Como é que faz? Como é que faz? Porque, ó, é bitnada, bitnotícias, sampa, bitcast, porra, tem que ser tudo bit, né? Já falei pro Paulo, eu quero comprar um nome, ele tá me enrolando, o que que eu vou fazer? Vamos chamar ele, vamos chamar ele no, no, no cantinho. E aí, veja bem, alertou-se o mundo agora, quem não sabia, quem achava, muita gente falava o tempo inteiro para mim, não, Felipe, você... Você é um hater de tether. Olha, hater de tether, meu filho. Hater de alguma coisa. É meu dinheiro, seu bosta. É o teu dinheiro, seu bosta. Não tem essa de hater ou fanboy de moeda. O mercado é como é, cara. Não tem essa. E aí o que acontece? Pois é, canal do Riso. Falei isso no início desse vídeo, né? Roubada. Pump é roubada. Pump é roubada. E aí o que acontece? É, o mercado começa a olhar e falar, opa, o SDT pode não ser tão confiável como o mercado acha. E aí o que acontece? É, vou mostrar aqui quem fez aqui, pá, 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 pá. A CryptoQuant, né, que faz análise quantitativa de, 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 do criptomercado, eles começaram a ver que a Tether está perdendo espaço. Tá? O volume de negociações, a gente falou isso ontem ou na sexta-feira, não vou lembrar. O volume de negociações de stablecoin nas corretoras atingiu o um nível máximo. Né, o pessoal começa a ver que stablecoin é uma excelente ferramenta. Tanto para tanto fazer trade, quanto para se proteger de volatilidade, quanto para estar exposto a dólar ou, sei lá, uma moeda, por exemplo, euro. Ah, eu quero ter euro. É difícil eu ir lá comprar e declarar, blá, blá, blá. Eu posso estar exposto é, através de, 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 do mercado cripto, né através de uma criptomoeda. Então, existe uma facilidade, tanto de comprar, vender, liquidez, etc. Então, o mercado olha, e eu também olho stablecoins com bons olhos só que desde que seja feita a coisa direitinho. O que não me parece ser o caso da Tether, eu tenho um vídeo só falando sobre isso, eu acho que foi dia 11 do, do, ano, do mês passado, eu não sei. Procura aí BitNada da Tether, você vai ver um monte de vídeo meu falando há anos sobre a falta de transparência da Tether. Beleza. No entanto, os dados mais recentes do CoinMetrics mostram que a participação do mercado de USDT, a Tether, caiu abaixo de 75% pela primeira vez na história. Então assim, sempre foi o um mercado, a Tether sempre esteve no mercado, acima de 90%. E agora cai para 75%. Por quê? Porque as pessoas estão, ó, paralelamente, a participação do valor de mercado da USDC cresceu para uma alta histórica de 15%. Então, assim, a USDC, que é uma concorrente mais transparente, pelo menos é o que se espera, tá? A USDC pegou 15% dessa fatia. Certo? E tem outras também, né? Ele fala aqui da DAI, vamos achar aqui, ó, A DAI está crescendo. Não cita aqui na matéria. Ah, cita também. Então, Olha só, DAI é a terceira maior stablecoin. Tá? Pá, 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 pá. ela é garantida, uh, descentralizada e garantida pela MakerDAO, pá, 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 pá. A, a, a DAE aumentou 1.6 bilhão de dólares no último ano, né, um aumento de 1.400%, enquanto a a... como é que chama? A USDC cresceu 1.200% no último ano e a Tether cresceu 520%, ou seja, o USDC e Dai estão crescendo mais em percentual óbvio do que, a, do que a Tether, tá? E de acordo também com os dados da CoinGecko, a stablecoin BUS, BUSD, que é da Binance, eu acho perigoso, mas hoje acho melhor que a, que a USDT, tá? Foi lançada em setembro de 2019 e sua taxa de crescimento desde abril de 2020 é de cerca de 600%, ou seja, também está crescendo mais do que a Tether. Então, assim, a gente tem stablecoins que estão... Tirando um pouquinho da dominância do SDT, ainda é altíssima. a gente está falando de 75%. Nem o Bitcoin tem 75% de dominância. É que aqui a gente está falando só de stablecoins, mas olha só o Bitcoin. Ele tem 62%, quer dizer, o rei do mercado, o dono do mercado tem 62% de tudo. A Tether tem 75% no mercado de stablecoins. Então é muito perigoso. Por mais que você fale assim para mim, Felipe, Tether, você está errado, você está completamente errado sobre a Tether. A Tether tem os fundos e está tudo certo. Tá completamente errado. Tá tudo bem, eu tô tá errado. Não tem problema nenhum. A CVM lá tá errada, os investidores estarem errados. Né? Não tem problema nenhum. O problema é quando você tem uma concentração muito grande de poder. E aí você tá, uh, re... você tá com vários riscos juntos aí. Que é o seguinte: risco sistêmico, ou, ris... ou, ou seja, risco do sistema crachado da Tether, tá? blockchain, ou blockchains, que eles têm várias blockchains, é, dar um merdeiro lá dentro, é, ser hackeado, cara, ser confiscada pelo governo, quebrar, insolvência, má gestão, cara, muita coisa, muita coisa. Tomar um processo e perder dinheiro da galera. Você tem o um risco é, de mercado, né? Que é a stablecoin quebrar. Você tem o um risco de deixar isso aí numa corretora. Você tem o um risco da rede Ethereum tem outras redes também, agora também tá na rede Tron, né, na Tronix e tal, mas é, é, é uma stablecoin que depende de outras blockchains, então assim, tem muito risco, tem muito risco. Então o que que eu gosto mais? Eu gosto de uma pluralidade, pluralidade, tá, pluralidade. Então assim, pode ser a dominante? Pode, mas cara, desde que as outras todas, aí nos 50%, 60%, não pode uma só dominar tudo, é muita concentração de poder, e a gente tá num mercado que é baseado em confiança, e essa confiança vem através da descentralização. Então, segundo assim, quando a gente tem muita concentração de poder num lugar, a gente fica meio com o pé atrás. É natural do mercado. Tá? O cara do Bitcash mora em Paraty, cara, não sei, ele é do Rio, né? São dois caras, é o, é o, é o José Domingues e o Paulo Aragão, é o pessoal da, do Universo Bit, é, é o Universo Cripto, né? É o universo cripto do criptofácil. E eu já falei para eles que eu quero comprar e eles não me atendem. E aí, como é que faz? Vai ter que ser na porrada. Leva o KY. Leva, leva sim. Vamos chamar ele no cantinho que ele vai vender esse nome para nós. É isso, turma. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma coisa. Blockify, é isso, vamos trocar uma ideia agora, temos aí mais uns 5 minutinhos. Temos mais uns 7 minutinhos aí, vamos trocar uma ideia? Malcolm Tux, qual a sua opinião sobre o Rainbow Chart no gráfico do Bitcoin? Eu acho ele bonitinho e só. Eu acho ele meiguinho, acho legalzinho, você vê o um negocinho um arco-íris, que pra mim não quer dizer nada. Entendeu? O André Ricardo fala: por que a Binance não coloca BNB em todas as criptos e tokens? Está falando de paridade, né? Para você comprar e vender no par BNB. Muitas que só são possíveis com SDT. Cara, passa por liquidez, né? Tem muita altcoin que não tem liquidez nenhuma, 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 mesmo na Binance. Tem nenhuma liquidez. E aí, se ficar criando par é mais manutenção para pouco, pouco resultado para eles. Cara, olha a Dalila, dá pra ver a Dalila? Ah, não dá pra ver daqui. Investidores querem que a SEC regule os tweets do Elon Musk, é, pois é. É, a Cardano ontem eu tava mais 19%, não sei como é que tá agora. Lá no ARM a gente tava mais 19%, agora não sei. Deve ter caído um pouquinho, né, tudo que sobe muito, assim, 19% assim num dia, dá uma caída, né. Tá uns 15 agora, 13, sei lá. O Rony tá perguntando da Fanfare, eu não conheço, cara. Não conheço Fanfare. Qual a melhor para comprar hoje? Vixe Maria, não é assim que a gente escolhe, né, moeda, né, qual que é a melhor. Não tem essa de a melhor para comprar hoje. Tem análise, né, você vai fazer uma análise, seja ela fundamentalista, seja ela gráfica, seja ela macumba, mandinga, não sei qual que é o teu, a tua pegada. É, mas não tem qual moeda boa, não tem qual é a melhor hoje, não é, porra, isso aqui não é hot dog. Ah, qual que é o melhor hot dog com fritas que eu vou comer hoje? Não, não é assim, cara, é seu dinheiro, né? Ó, a Dani tá falando, ainda tô com aquela porra daquela música, Bom Shibom bom na cabeça. É, muito obrigado, é isso aí, quem viveu anos 90 sabe, né? Quem viveu anos 90 sabe. Charles Pires, hoje qual a melhor opção da troca pela USDT? Ó, hoje, é, nenhuma chega aos pés da liquidez da Tether, mas a gente tem três que podem chegar lá. tá? Não necessariamente nessa mesma ordem ou, ou nada do tipo. USDC, DAI e BUSD. A BUSD, para quem usa a Binance, é a que está tendo melhor liquidez, mais do que o USDC e mais do que a DAI. Para quem usa a Binance, quem opera na Binance e vai usar para trade, a busd BUSDC. A BUSD é a que tem maior liquidez, tá? A mais confiável hoje, na minha opinião, é a DAI. Só que é um experimento. Então, assim, cara, se você precisa muito ficar exposto a stablecoin e ver isso para um prazo mais longo, ou seja, não é para fazer trade entre hoje e amanhã, o que que eu faria? Eu separaria quatro stablecoins, vamos supor, eu tenho 10 mil, tá? Eu vou chutar qualquer valor. Ah, eu tenho 10 mil dólares. Eu quero é, deixar em stablecoin. Deixaria os 10 mil na USDT? Não. Que vai dar ruim. O que, que eu faria? Eu faria uma cesta de quatro moedas, quatro stablecoins, e deixaria divididinho igualmente em quatro. Então, ah, eu, eu, eu tô na dúvida se a Tether é boa. Beleza. 10 mil dólares? 2.500 na Tether, 2.500 na DAI, 2.500 na USDC, 2.500 na BUSD. Tem outras também. Tem a TUSD, tem outras. Tem outras aí, tá? Então, assim, na dúvida, eu dividiria em quatro. Deixaria na minha carteira, se for para um longo prazo, né um, um médio prazo. Deixaria na minha carteira e espero a parada acontecer. Se não acontecer, show de bola. Daqui um ano, dois anos, até até ele explicou seus fundos. Cara, legal, show de bola. Você saiu um pouco do risco. Porque hoje tem risco. Isso, tem a Paxos também, tem a TUSD, tem outras também, tá? Tem outras também. A Gemini, ela tá encabeçando uma também. A Ruobi, ela tem a HUSD, que é mais ou menos isso que eu tô falando, é uma cesta de três, eu não sei como é que tá hoje, eu li faz, tipo, dois anos mas é uma cesta de stablecoins, então quando você deposita ou, 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 ou tem um HSD, que é da, que é da Huobi, H de Huobi, é, ele faz stablecoins. Então é mais ou menos isso que eu estou falando, é uma cesta. Então tem, tem moedas para fazer isso. A gente não está só apto, aliás, a gente não está só preso, Alô, acho que eu voltei. Eu caí, né? Vocês estão me vendo aí? Fala aí pra mim se eu caí. Caí? Travou, né? Minha internet caiu aqui, deu um pico aqui, deu o pico do mandeta. Já voltou? Fala aí pra mim se já voltou, se eu já tô... Fala aí pra nós se já voltou. Ah, voltou. Então show, 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 show. Beleza. É, eu não sei onde eu tava, mas assim a HUSD, ela faz isso ela faz uma cestona de stablecoin e a gente dá uma stable eu faria a minha própria cesta, então dai o SDC pode ter a tether no meio e ter o SD, por exemplo, ou BUSD não tem problema, tá? eu faria isso é, o pico do mandeta, é o pico do mandeta. show? não, cara, é o SDT é, é, derrubando minha internet aqui, sabe como é que é, né? não tem futuro. Cara, também não conheço. Assim, a minha... A minha o meu estudo para stablecoins hoje é quase zero, para não dizer zero. Quase zero. Ah, eu tava falando sobre, sobre a Tether, né? Então, é, sobre trade. Então, assim, quem faz trade hoje, infelizmente... Ou felizmente? Na minha visão, infelizmente. Quem faz trade, infelizmente hoje... Trade com stablecoin. Infelizmente hoje precisa usar a Tether. Infelizmente. Porque é que tem maior liquidez é a que aceita em todas as corretoras, é, infelizmente, tá? Com o tempo, eu espero, como essa notícia de hoje, essa notícia de hoje, para mim, cara, é a melhor do mercado, é a melhor do mês, bem que a gente só tá no dia 2, mas é a melhor do mês, é a melhor notícia do mês. Tether, aos poucos, e eu espero que seja aos poucos mesmo, ela diminua a sua dominância. Não é que ela tem que sair do mercado, ela tem que sair se ela for desonesta. Se ela for desonesta, ela precisa ser expurgada do mercado, é uma obrigação moral nossa limpar o mercado. Ponto. Agora, se ela for honesta, no mínimo a gente tem que, o que eu duvido, tá? O que eu não acho que seja. No mínimo a gente tem que diminuir, murchar essa dominância dela. Ela não pode ter 90% de dominância. Hoje baixou para 75. Não pode ter 75. O máximo aceitável seria uns 40%, e assim é o máximo. E agora deixa as outras tomarem forma, tá? E naturalmente o mercado vai escolher outras. E para mim tanto faz. Se for USDC, se for DAI, se for TUSD, se for BUSD, para mim não importa. O importante é é que as pessoas usem de forma consciente, sabendo dos riscos sistêmicos e de mercado, é, e que seja transparente. A DAI é, é excelência em transparência, é excelência. Você abre lá, status.com, você vai ver tudo que tem na rede da DAI. Tudo, 100%. É, é isso, Dalton Sakai diz o seguinte, a chance de ser honesta é pequena. É pequena porque se fosse honesta, eles já teriam colocado pra gente. Eles já teriam falado, ó, oh, tá aqui no banco... X, banco Y, tá aqui os fundos, tá aqui, ó, tá conta aí. Se virem. A gente tá no mercado de confiança, então tá no mercado que tudo é transparente, tudo tá dentro da blockchain. E os caras não querem mostrar por quê. Alguma coisa tem. Infelizmente, alguma coisa tem. Se o mercado escolher a USDC, o Diego Mello pergunta, se o mercado escolher a USDC, o preço vai subir? Veja, o preço da USDC tende a ser um dólar, né? Então é pareado em dólar ou o lastreado em dólar aí chame como quiser tá mas ele é pareado em dólar então a tendência do SDC fica num dólar é, se o Bitcoin vai subir por conta disso cara não sei não, não, não vejo uma correlação para isso né não vejo uma, uma, uma correlação para isso ah, se, a, se o mercado escolher outra moeda vai vai subir ou vai cair não vejo não vejo dessa forma Sim, ó, o, o, o Dalton é o seguinte, o volume diário da USDT é o dobro do Bitcoin. É, exatamente, de, vamos, vamos mostrar aqui, ó. Ó, hoje o mercado negociou 162 bi de dólares. O Bitcoin negociou, 100, opa, tá aqui, ó, o Bitcoin negociou 64 bi. A Tether negociou 119, quase o dobro, como o Dalton falou. Então, olha só, o Bitcoin, que é o rei do mercado, é dono de tudo, as pessoas que querem comprar Bitcoin, negociou 64 bi. A Tether, 120. Quase o dobro, filhote. E não é hoje. Ah, não, hoje a USDT negociou mais que o Bitcoin. Não, é todo dia, todo dia, há anos já, que a USDT negocia mais que o Bitcoin. Então, assim, é uma bomba relógio, é perigoso. Eu falo bastante aqui para vocês. É perigoso. Certo? Marcelo Vitor fala, sobre a XRP, quem perdeu foi quem vendeu o seu ativo na queda. Só tá na queda. Só tá na tá dois, três anos, quatro anos caindo. Marcelo Vitor, se a Ripo ganhar esse processo com a SEC, tem enorme chance de ter maior alta da história? Olha, maior alta da história, não sei, é indiferente. Ela vai ganhar confiança se ela ganhar ou ficar desobrigada a cumprir lá o que a SEC quer. A chance é pequena. Existe? Existe. A chance é muito pequena. Porque eles não estão investigando à toa, tá? Porque, assim, o processo é bem claro. É assim, ó, vocês fizeram venda do negócio sem a nossa autorização. Vocês criaram o valor imobiliário sem a nossa autorização ou dispensa. Se expliquem. A chance deles se explicarem, convencerem que eles não precisavam de uma autorização, ou não era um valor imobiliário, ou eles não fizeram venda, é baixíssima então assim, pode acontecer? Pode, deve? Eu acho difícil, eu acho difícil, essa é a análise que eu faço, aí, e, e assim, essa é a minha análise, pode ser que daqui a pouco a, a SEC seja desobrigada, aí você vai chegar aqui e falar tá vendo Felipe, você esteve errado, cara, que bom que eu estive errado, que bom, não tem problema nenhum, né? É, o Polegar está perguntando qual site é esse. marketcap.com? Vou digitar aqui. Coimarketcap.com. Coimarketcap.com. Certo? É isso. É isso. William falou o seguinte, na, na resposta seca a XRP questionou o Ethereum. Tu acha que eles podem ir para cima do Ethereum? Tem algum porém nela? Qual que é a diferença da XRP e do Ethereum? O Ethereum não é um token criado. Ele é um token minerado. Então, ele não foi vendido. Eu, eu não criei um token, gerei minha blockchain, criei o um token e te vendi. O Ethereum você vai lá e minera. Ah, mas alguém comprou de outra pessoa. Beleza, mas ele minerou. Não teve uma oferta antes. Não teve uma oferta de crédito, não foi um valor imobiliário, não foi um security token, não foi porra nenhuma. Então, o que a, o que a SEC está falando sobre a, o Ethereum é assim, é, é, o, é o suspiro do afogado, né? É, o último, é a última respirada do afogado, tá? Então, na, se defende se defendeu a tiram, mas não, não faz o menor sentido, tá? E mesmo que a SEC ou outro governo enfim, queira, queira pegar a, a USDT, vai pegar quem? Quem que vai pegar? Ah, vai pegar o Vitalik. Beleza, pega o Vitalik, prende o Vitalik, mata o Vitalik, estupra o Vitalik. Legal. A rede vai parar por conta disso? Não. Por quê? Porque ela tá sendo minerada e rodada e stake rodada e, e, e tudo mais por milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas em centenas de países diferentes em milhares de lugares diferentes em fazendas de, minerações, de mineração tanto clandestina quanto legais pronto, você não mata a rede. Você vai fazer o quê? Você não mata a rede do Ethereum, como você não mata a rede do Bitcoin. A rede da XRP, por que, que eles estão indo assim, para cima da, da rede da XRP? Porque é uma empresa centralizada. Tem endereço, endereço físico, tem os donos, tem dinheiro, tem conta corrente. É muito diferente. Entendeu? Bruno Araújo, mandou cincão para nós. Os meus vizinhos estão falando da Cardano, é hora de vender? Bom dia, Felipe, parabéns pelas informações. Tem um problema, né? Quando a gente vê o pessoal que nunca falou sobre isso, né? Esses dias eu contei pra vocês, me ligou dois amigos, ligaram, ligaram pra mim. Felipe, quero saber da Dogecoin, vai a 100 dólares, 200 dólares? Cara, você tá louco, o negócio vale um centavo. Como é que vai a 100 dólares, tá fumando cocô, estragado? Mas existe, então assim, quando esses dois meus amigos meus falaram sobre a Dogecoin, eu já falei, cara, pode ter certeza que é despejo. Mas que não, não, é, não é o caso da Cardano, né? A Cardano, eu tava até fazendo uma continha ontem dela, né? Eu estava comparando a Cardano com a Ethereum, se é que dá para comparar, ontem à tarde. Estava tomando um café, vamos comparar. Ethereum não tem um supply definido, mas tem cento e poucas milhões de unidades. Né? E cada unidade hoje vale 1.300 dólares, por aí, 1.400, sei lá. Já a Cardano, ela vale 35 centos de dólar, mas são 45 bilhões de unidades totais. Está em 34. Então, se a gente fosse fazer uma, uma, uma divisão igual, né? se a minha conta não está errada, a Cardano... Para valer como a Ethereum, não quer dizer que vai, nem está dizendo que. O pessoal entenda. Não estou falando que a Cardano vai valer o que vale a Ethereum, nem que vai substituir a Ethereum, nem que vai ultrapassar a Ethereum. Não. Mas se a Cardano tivesse o mesmo valor de mercado hoje da Ethereum, a gente teria mais ou menos o token da, da Cardano custando 35 dólares. Ou 32, 30 dólares? 32 dólares. Eu não lembro agora de cabeça. 32 dólares para ter o mesmo valor de mercado. É, é possível, hein? é possível, porque assim, a Cardano assim como o Ethereum foi no passado uma rede onde se falava muito de contratos vai fazer isso, vai fazer aquilo a Ethereum passou muitos anos sem nada ela foi ter uma usabilidade, sei lá, em 2017 talvez, 16, 17 onde o pessoal começou a fazer moedas dentro da rede é, é, Ethereum, e aí popularizou muito a Cardano hoje não tem muita usabilidade, nenhuma, zero mas no futuro, pode ser que tenha como a Ethereum tem Pode ser até mais escalável, pode ser até melhor, pode ser até mais usável, mais barata. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Felipe Augusto tá falando sobre comprar o negócio. Cara, eu não gosto desse tipo de estratégia. Tem gente que faz essas estratégias né, de pozinhos, então você compra um pouquinho e aí esse negócio explodir e você fica rico porque sobe mil por cento, dois mil por cento, não sei se é o caso, é, eu não gosto desse tipo de estratégia, eu gosto de comprar coisas com solidez, né, então, é, o que que é uma coisa com solidez? É uma parada que você compra e ela tá numa tendência, é a minha forma, tá, não quer dizer que é a única ou a melhor, é a minha forma, eu gosto de comprar coisas que eu vejo valor, não que eu acho que pode subir porque vai ganhar um processo ou perder um processo, não, não, não acho, Tá? Fabiano Augusto, com Silva mandou 5k também. Felipão, comprar Bitcoin aos poucos é uma boa estratégia? Cara, é. É uma estratégia chamada DCA, né? Dollar Cost Average. Né? Então, você compra de pouquinho em pouquinho, então você faz um preço médio de compra. É uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Tem que saber fazer direitinho. É uma boa estratégia. É, essa é a promessa atual da Cardano. Da mesma forma que a Ethereum foi uma promessa durante muito tempo, e eu falei isso aqui no vídeo cara, qual que é a usabilidade da, da, da Ethereum há tempos atrás? A não ser criar token RC20. Quase nenhum, os contratos não funcionavam, ou pouca gente estava usando o contrato, assim, era um negócio, era um computadorzão que ninguém usava. Ou ainda não estava pronto para ser usado. Só que, não é que eu errei ou ta, tava certo, não é questão essa. As coisas precisam se maturar. Então começa assim, porra, o cara faz uma aplicação, fizeram as paradas de ICO Deu certo por um tempo, deu errado por outro. Hoje ninguém mais fala de ICO. Tem as stablecoins que estão dentro do mercado, estão dentro da rede Ethereum, a maioria delas. né Você tem hoje a rede DeFi. Então você já tem corretoras descentralizadas, já faz troca de forma descentralizada. Hum, então já começa a ter uma usabilidade que, por exemplo, há cinco anos atrás eu não imaginava. Ou a maioria das pessoas não imaginava A não ser as pessoas que estavam ali desenvolvendo o Ethereum e tal. Então o Ethereum é um grande computador. Pode ser que a Cardano tenha essa cumpra essa promessa? Também pode ser. Pode ser. Vai cumprir? Não sei, não faço ideia. Cardano e Tron são redes melhores do que o da Ethereum, porque são mais novas e porque são pouco usadas também, né? Eu quero saber como é que vai se portar a rede Tron e a rede da Cardano é, com uma usabilidade gigantesca como é a da Ethereum. Aí a coisa muda de figura. É a mesma coisa que você fala assim, ó, a rede da, 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 da Bitcoin Cash é melhor do que a rede do Bitcoin. Tá bom. Show. Quantas transações tem num bloco quantas transações tem no outro? Numa rede quantas tem na outra? Nada. Não se compara. É comparar a Ferrari com o Uno Mili. Entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, vamos comparar hoje a Tron e a Cardano com a Ethereum? Não. Não vamos comparar. Não tem que comparar hoje. Hoje. Daqui um ano, um mês, dez anos, é outro papo. Hoje, a rede Ethereum é a que mais está tendo transações. É a rede que mais está tendo transações. Mais do que a própria Bitcoin. E a Cardano e a Tron? Juntando as duas, não dá um peido da, da, da rede Ethereum. Não dá um peido, não dá um centímetro do, do, do peido da Ethereum. Hoje, pode ser que no futuro? Pode. Ó, mais um, hein? Tiago Almeida. Vale a pena comprar XRP hoje? Não, cara. Na minha visão não vale, nunca valeu. Sempre falei isso, nunca valeu. Agora menos ainda. O Igor, o Igor Sampaio fala, se a cadena não tivesse o mesmo valor de mercado etéreo, ela estaria custando 5 dólares eu acho que eu fiz a conta em real, eu acho tá, eu acho que eu fiz a conta em real e eu fiz a conta pegando o supply todo, eu acho então seria 5 vezes 5, 25 uns 30 dólares, isso aí, uns 30 dólares né, vamos ver, 5 dólares vezes 5,40, quanto que tá 5,50 né, então, 5 dólares vezes 5,50, vai dar uns 30 mangos. 27, é isso aí, foi mais ou menos a conta que eu fiz ontem, em reais, tá Uns 30 reais. Enquanto o Ethereum hoje tá 1.300, alguma coisa do tipo. Felipe é crítico da XRP faz uns 3 anos. Sim, por que eu sou crítico da XRP? Porque não é só por ela ser centralizada. Ah, uma, uma empresa ou uma pessoa que toma conta da rede. Não é isso. É porque os fundos que não são transparentes estão na mão dessas pessoas. Então, na realidade, quando você tá comprando, você está dando liquidez para rico. Achando que você vai ficar rico. Mas quem tá ficando rico é o cara que tá rico, que criou esse dinheiro do nada, do zero. Entendeu? Não foi uma moeda que minerou, se criou. O cara apertou um botão, pumba, um bilhão de moedas, sei lá quantas. Qual a minha visão sobre a Cardano até o fim do ano? Até o fim do ano, não faço ideia. No longo prazo, eu acho que é uma rede que pode se provar. Eu acho que é uma rede que pode provar aí o que prometeu. Eu acho. Por que que BR paga tanto pau pra XRP? Cara, não é só BR não, né? Porque a XRP é a terceira, agora a quarta maior por valor de mercado, chegou a ser a terceira há muito tempo, né? Não é só o Brasil não, cara. É o mundo. É o mundo inteiro. Turma. É isso. É isso. Uma hora e quinze de live. Agradeço a todos que estão aqui. Não estou mais upando os vídeos na, na Costa TV porque... Por dois motivos. Primeiro, é chato pra lá, chato pra caralho, toda hora dá erro, mas não é esse o principal motivo. O principal motivo é, é a maioria das pessoas, na verdade não é pessoas, a maioria das, dos comentários, views e tudo mais que tava rolando lá, era tudo bot. Os caras ficam fazendo bot pra ganhar dinheirinho, né, porque é uma rede que paga quando você assiste e tal. Né? Você ganha os tokensinho bosta lá. É, então assim, cara, não vou ficar upando vídeo pra, pra fake ver. Eu sei que tem um cara ou outro e tal, mas o cara ou outro vai assistir aqui no, no YouTube com nós ou no, no podcast, ok? bitnada.com.br barra podcast, falou? Obrigado, até amanhã, o bagulho é louco, se cuidem seus bits louco, até amanhã e até mais. Um beijo e um queijo.